0: ンフリンフリラジオ。第4週目の今週を振り返ってみようラジオ略してコンフリラジオを始めていきましょうはいこの番組はですね、えー、この1週間の中から YOU、えー、さん私がですね、えー、気になったものを取り上げていってそれについて語っていくそんなラジオになっております、えー、皆さんのねお暇つぶしのお手伝いになればというふうに思っておりますので、えー、垂れ流しながら聞いていただければと思いますで早速出だしのトークになっていくんですがここ最近すごいなんか寒くなりましたよねこの1週間くらいですか、うん、特にまあ縁起でもないですけれども台風19号が、まあ、過ぎていった後ですよねその後本当になんか急に秋が来たのでか秋も通り過ぎて冬じゃねっていうことを友達と話してもするんですけども本当に寒くて風邪をひきましたね。はい<笑>皆さん風邪をひいてないでしょうかね大丈夫でしょうかインフルエンザが、ね、流行がすごく早くなっているということで、えー、ぜひぜひ対象管理等としていっていただきたいなと思いますで、えー、先ほども、えー、申し上げました通りですね、えー、このラジオでは、えー、とニュースにニューステーマに沿って話を進めさせていただくんですが、まあ、今週は新商品というよりか発見が多かったそんな1週間な気がしておりますまあ、それはねニュースを取り上げていく中でどしどし話していければと思いますでは早速ニュースの方に入っていきましょう NEXT はいではニュースの方に入ってまいります、まあ、ニュースと言ってもそんなに硬くないですけどね取り上げていってそれについて話していくだけなんですがまずはエンタメの方からいきたいと思います、えー、まずありえないダイヤをロシアで発見ダイヤの中にダイヤがまるでマトリ漁シカというニュースがございました、まあ、ネットニュースなんですけどもね大体拾ってくるのは、えー、ダイヤの中にダイヤモンドが発見されたということなんですがこれざっくりどういうことか言いますと、あのーまあ、よくね結婚指輪とかで、えー、ダイヤの指輪だとかって言われるような実際ダイヤモンドあるじゃないですかこれ,がダイこれが何万もするのかっていうようなそれくらいの小ささのダイヤモンドの中にさらにもう一個ダイヤモンドが入っていた状態で見つかったということなんですねええー、でこのダイヤモンドなんですがしかもあの中にな2層構造になっているだけならまだしも動くんですよねそのダイヤモンドの中でカラカラカラカラ振ると音が鳴るらしいですいやーなまずなんかそういったことがなまずないらしくてだから自分も驚いてるんでしょうけども研究者も初めて遭遇という,ふうに記事には書いてあってですね、えー、とロシアで発見されたんですねロシアで、えー、と掘,っていた掘り出されたダイヤモンドの中から偶然見つかったということでまあなんでこういうふうになるのかとかっていう理屈も全く分かってないらしくてただ逆を言えばなんかそういったのをね、えー、なんか作り出せるようになれればそれこそ芸術発展にもつながっていくっていう意味で面白い発見だなと思ったのと今後の技術の進歩にちょっと期待かなって思ったところでございますはいでは、えー、次のニュースいきたいと思いますこちらですえっ、ー、とダイオウグソクムシが脱皮ということで世界で5例目、えー、三重県にある鳥羽水族館でですね、えー、こちらの水族館いろいろな、えー、動物がいることで有名だと思うんですけれどもえーグソクムシが脱皮したっていうのが、まあ、世界で5例目なんですよね。まあ水本当は深海とかにいる生き物ですから、まあね、深海だとしょっちゅうしてるのかもしれないですけどこういった観測をしている中でダイオウグソクムシが脱皮したのをちゃんと観察されたのが5例目ってことなんでしょうね。えーっていうまあなんかこれもね神秘というか地球の神秘かか生物の神秘ですかねそういう風にすごく思いますね。ダイオウブソクムシ生で見たことはまだなくて、うん、一<笑>回くらいちゃんと見てみたいなっていう風に思うところはあるんですけど、三重県だけなんですかね、ダイオウブソクムシが飼育されているところって、なんか、うん、知ってる方いたらぜひ教えていただきたいですね。どうなんですかね。でもそもそも深海生物ってことだから飼育するのもすごい大変なんでしょうね水圧とかもかけたりとかしてうん一回は見てみたいもんですね三重県か行きたいな<笑>続いては、えー、こちらですね両陛下、台風被害にお見舞いのお気持ち、上皇后様の誕生日行事を取りやめということで、えーとまあ、先ほど言いましたけども、台風19号のです、ねえー、被害がありまして、それに対して、えーとまあ、現天皇皇后両陛下がお見舞いのお気持ちを、えー、と述べられましたと。でえーまあ、それもありまして、えー、上皇后様の誕生日行事も予定されてはいたんですが、えーまあ身,まあ、身内というか、あれですよね軽い会食。上皇后様を囲んで、東、え、方、ー、まあ、現天皇様とか、まあ、そういった本当に直近の方だけが集まって、お食事会をするっていうことにだけとどめるそうですね、うん。まあね、やってあげた方がいい気もする気もしなくもないけどね、難しいですよね。とすごい気になるのは、どういう感じなんでしょうね、誕生日会って。<笑>一般家庭の誕生日会のグレードをまんま上げていったらどこまでたどり着くのかちょっと気になるところなんですけどどうなんでしょうね皇族の皆さんの誕生日会っていうのは気になるところですよね<笑>うん、まあ、かといってね男子だからね自分が皇族になるなんてことはまずないですからねうん知ることはないんでしょうけど気になるところですよね皆さんどうですか<笑>続いてはこちらですね、えー、と週末待ち、19年間、近い生活かと、オランダで大きくの7人が発見ということで、えー、とオランダでオランダ北部ですね、えー、と下沙で離れた農村ということで、まあ、本当に周りが完全に農地というか、まあ、畑なんでしょうね、えー、周りにほとんど建物もない状況で、ぽつんとまあ家が建っているところがあって、でその地下に、えっ、ー、と子供6人、それで成人男性1人が、えー、と9年間も、えー、隠れてというか、えー、地下にいて生活していたのが発見されたと。で、えーと、この発見されたきっかけが、なんか子供のうちの1人がなんか逃げ出して、近くのバーかどこかに助けを求めに行ったことで発覚したらしいですね。だから実際はもうほぼ人がいないんじゃないかみたいな男性は1人いるのは分かってたらしいんですけど子供がそんなにいたとはあの警察はもるとその近所の人ですら分からなかったらしくてで驚きをまあ驚きというかえー、そんな人本当にいたん,いたんですかそこに人みたいな感じらしいんですよねうん9年間地下生活をしていたということで子供って言っても子供じゃない気がするよね9年でしょう自分が仮に今発見されたとして、まあ、今18なんですけど、まあ、9歳から18長いでしょ、ね、子供だとしたらそんくらいの年齢でしょうから、ね、えそれだけの長い間地下に生活しててうつとかにならないで済んだんですかねで、まあ、周りが農村だったからてか農村というか畑とかだったから、あのーまあ、植,物植物とかはあって生活できてたんでしょうねでもね本当とにち地下で9年間生活って大変だろうな別にやりたくてやったわけじゃないんでしょうけど、うん、世界の週末だって言って地下に避難したりとか山奥とかに逃げたりする人は。まあ、日本だとそんなにいないんでしょうけど世界では全然いるらしいですからね、うん、世界の週末って来るんですかねどうなんでしょう<笑>えまあ世界の週末で9年間週末だと思って9年間地下生活していた方が発見されたというニュースをお伝えしましたはい続いてえーとこちらですね収録しているのがちょうど10月の22日なんですね。えー、今日が、えっと、一応天皇、えー、と即位礼正、えー、殿の儀ですか。祝賀御,列の儀御礼の儀か。あ,あ、違うね。即位礼正殿,殿の儀で、本当は祝賀パレード、えー、正式名称で言うと祝賀御礼の儀。っていいう名前らしいんですけど、まあ、パレードが予定されていたんですが、えー、11月の方に延期になったということで、まあね、ちょうど今日は雨でしたからね<笑>うんこんな日にね、まあ、テレビとか見られた方いれば分かるかとは思うんですけれどなかなかな服装するじゃないですかこういう、まあ、本当に皇族の方で。しかも即位の祝賀、まあ、宣言というか宣言をするわけですからねあ大変ですよね<笑>いやね準備も大変でしょうしいろいろな人がね、うんまあ、やってでもこういう時によく思い知らされるのがなんかあんまり普段は実感しないんですけれども。本当に世界から要人が来るような国なんだなって思いますよねなかなかね要人がね来るわけじゃないですかもう普もは全然実感しないけどすごい国なんだなってつくづく思いますよね皇族も一度も途切れることなく今まで続いてるわけですし、ねまあ、今んところ何かテロがあったとかっていう話もないですから警察も有しだし治安もいいなって思いますよね<笑>うん、いろいろあってもやっぱそこがいいなって思っちゃいますよん話がそれたけどああそうね、えー、でえっ、ー、と、まあ、パレードが延期になったということですねはいまあ一応今日は祝日だったということでお祝いムードに染まったのではないでしょうか、まあ、雨ですからねそこまで外に出たということもないですけどテレビで一度は見たのではないでしょうかでは次のニュースですかねはい、えっ、ー、と子供の注射,、えー、注射痛みを軽減、えー、治療への視線に変化もということでまあ注射嫌いな人多いと思います自分はすごく嫌いです、うん、ちょっとね話しとれるんですけどね小学何年かな4年か5年生くらいの時に一度すごいなえー、とあの時はね、ノロウイルスだ、ノロウイルスにかかりまして、まあ、食事をね、まあ、取っても取っても,もう戻してしまうような状況になって、全然栄養が取れてなくてですね、まあ、危ないってことになり、病院に行きましてで、点滴をすることになったんですね、その時きに、まあ、自分のね、腕が細かったりとか、血管が全然見えなかったりとかもあったんですけど、いや注射の針を3回も見せられまして<笑>まあ、ね、難しかったのもあるでしょうけどね。回ミスってしかも挙げくの果てに今日はやめようってなったのがびっくりしましたけどね<笑>あーこんなに右1回左1回そしてもう1回右やってやめようっていうのを嘘だと思いながらもまあしゃねえかーで食べようと思ってそっから急にバリバリ元気になりましたけどね<笑>あるきっかけ与えてくれたのですごい良かったんですけどでその注射まですね痛い,いと思うんですよまあ、子供当然ながら痛いですしね大人でも大人になっても痛いと思いますでその痛い注射を軽減することができるえそんなねパッチというかえ薬がまあ医療現場でえ次々とえ採用されるようになっているということらしいんですねであのまあ病院によって取り扱い方は違うらしくてうちはやるとかうちはやらないとかっていうところがあるらしいんですけどあの取り扱いで病院さんだと、あのー注射のする30分前に一度まあ何でしょうね小さめのパッチっていうか虫除けパッチとかってあるじゃないですかそういったパッチないしは、まあ、塗れ薬を注射する箇所に貼ったり塗ったりとかして30分ほど時間を空けてから注射をすると痛くないんですってね、まあ、多少チクッとはするんでしょうけどそれも子どもたちもってか想像してたよりも全然痛くないらしくてあれ痛い,痛いっていかなんちょっと痛いけど、えこんなのみたいな、そんくらいの驚きで終わるくらいの痛みで済むらしくて、えっていう、うん、だからそういった、えー、とやつを採用した病院さんによって病院さんでは、子供がなんかぜな、全然ってことはないでしょうけど、注射いいよみたいな感じになるらしくて、まあ、でもそれはね、あんまり痛くないんだったら、別にね、ちょっとチクってくらいだったらいいんでしょうけど。だからそういった意味でなんか治療がどんどんどんどん進んでいってくれるっていうより前向きな、ね、効果があるということで採用する病院も増えてるらしいですね。ね、まあ、子供がまず優先なんでしょうけど大人にも欲しいな<笑>注射の痛みを軽減するパッチうんとまあ欲しいなとちょっと憧れたところもありますもうちょい早ければな自分使えたいなって思いますよねえー、続いて、こちらですね芸能人が拡散する血液クレンジングに対して批判殺到ということで、えーとまあ、自分の血液を1回抜いて、まあ、全部じゃないですよ100ミリリットルとかそ,それくらい少し抜いてそれにオゾン,、まあ、オゾン空気をです空気って,言っても、まあ、特殊な空気なんですけどねオゾンを注入して、えー、と体の中に戻してあげると血液がサラサラになるって効果がある。っていう風に歌って宣伝してる血液クレンジングというものがあるんですがまあそれはそんなわけねえだろうっていうことを人、えー、のみならずいろいろな方が、まあ、専,門家た専門家の方もねおっしゃってまして、うんまあ、生物系の勉強ちょっとかじってる部分もあるのであと科学もですねやってはいるのでちょっとは思うんですけどオーゾンってそんな血液がサラサラになることなんてなくねってすごい思うんですよね、うん。血液がドロドロになる要因のななんでしょうね。粘性とかが高まっちゃうのってまあ、水が少ないっていうのもあるんでしょうけど、油分とかだと思うんですよね。まあ他にも色々要因もあると思うんですけど、まあある油とかが多くなってしまって粘性が高まっていくっていうのが一番大きな原因だと自分は思ってるんですけど、それをくあまあ、オゾンって要はまあ酸素みたいなもんですよ酸素のちょっと強いバージョンというか<笑>ちょっと物質的には変わっちゃうんですけどねそういった特殊な効果がある酸素みたいなもんですよそれを注入することで変わってしまうくらい変わってしまうわけがないなっていうどういう加工が起きればそうなるんだってすごい思っててなんでうーん素人ながらに違うんじゃないかなって思ってたら、まあ、批判をいろいろとらっていて血液クレンジングはなんかね金たっけいのになんか効果ねえんじゃねえのみたいなこともあるみたいなねこともいろいろとネット界ではざわついているんですがどうなんでしょうね本当にまあ規制とかがされてる医療ではないのでいやそれこそまあ今のところ問題は出てないってだけでまだいいんでしょうけどどうなんでしょうねだかこれの恐ろしいのが芸能人が拡散すると一般人もやろうとしちゃうとこがありますから。そこが怖いなっていう変な医療変な医療っていうとちょっとね引っかかるのかもしれないですけどどうなんでしょうねっていう血液クレンジングとりあえずはやらない方がいいんじゃないんですかねちゃんと調べてからやるのがいいと思いますあとの医療についてもそうですけどねはいえここまでエンタメの方のニュースの方を取り扱ってまいりました続きまして、こちらですねテクノロジーのコーナーーナに入っていいいきたいと思いますテクノロジのの方のニュース、まずはこちらから、ブリヂストン世界初のタイヤ内蔵式走行中ワイヤレス給電インホイールモーターというものを開発ということで、えー、まず、この走行中ワイヤレス給電インホイールモーターとは何ぞやということを軽く言いますと、あのまあ、車、何で走るまあ、一昔前だったら、ね、それこそガソリンって一択だったんでしょうけど今は、ね、電気自動車とか、まあ、ハイブリッドとかも入ってきて必ずしもガソリンってわけではないですけどそれでもガソリン車って多いわけですよねで、まあ、電気自動車っていうのも増えて、まあ、ちょ少しずつ増えてきて、まあ、本当に近未来で言ってしまえば燃料電池車要は水槽で走る車ですよねっていうのが出てきているわけなんですがその、まあ、電気自動車の部門ですよねえー、充電して走る車で、その充電する充電っていうか、まあ、電気を、ね、得る方法として、えー、走,りさえ走ってる時に充電してしまうという、えー、そういったシステムです。どういうこっちゃって話ですよね。もうちょい言えば、えーまあ、走行してる車、まあ、道路にですね、えーまあ、簡単に言ってしまえば電極ですよを埋め込んで,で車の、まあ、ホイールの部分にも電極をつけると。でまあ、タイヤのゴムの部分はありますけどそれを超えてまあホイールと道路で直接え電気を得ることができてそれでえ走るといったそういった技術なんですねえまあ詳しくは自分でお調べいただきたいなといったところなんですがでこの技術をま,まずなんかそんな夢みたいな技術あるんだってことに驚きを得たんですがそれ以上にこの技術をですねブリジェストンをはじめですね、えー、と東京大学大学院診療域,域創生学科学研究科藤本研究室と、えー、日本製鋼、それからローム、それから東洋電機製造と共同で、えー、開発しているということで、ほぼ国産なんですね。技術の日本だなってすごい思いましたよ、これを見たときに。であのなんでしょうこれがあくまで夢の技術だったらまだそこまで、まあ、多少は結構びっくりするんですけどあの、うん、テスト走行公開したということでも走行しちゃってるんですよね<笑>、まあ、多分車には実際には積んでないんでしょうけどホイールと,、えー、と多分路面っていう状況でやったとは思うんですが、ね、でも実際に走行できているということですのでで、えー、と2022年頃には、えー、実証実験とかに入っていて24年頃にはもう販売するくらいの勢いらしいのでなんか電気自動車が一気に普及しそうな気配もしますけどただこれの難点を言えばこれまで車とかはガスリンスタンドとかねそういったステーションで充電してたわけですけど道路でできるようになるってことは逆に言えば道路が対応しなきゃいけないんですよねそんな対応できる道路さどうやってやるのかなっていう疑問が今ちょっと逆にね浮かんできてしまったところではあるんですけれども道路全面張り替えとかなんですかねどうなんでしょうそこがちょっと気になるなってところなんですけどねただまあまずその第一歩としてまあ走行中に充電でか給電できるシステムであるえワイヤレス給電にホイールモーターというものが開発されたということかまあすげえっていうことで、えー、今週の中で思ったところですねでは続いて何ですこちらですね、えー、星空まで撮影できる Pixel4 発表ということではもう来週あたり発売なんでしたっけ確か、えーとまあ、発表されたのは先週なので取り上げておりますが Pixel4、えー、というです、ねまあえー、Google さん純正のスマートフォンですねが、えーとまあ、発売されるということになったんですがこちらのスマートフォンですね、まあ、先ほど述べた通り星空まで撮影できるということで、まあ、状況によりますけれどもあの本当に何でしょうね、えー、肉眼で見える程度とかではなくて、えー、何でしょう,うん、まあ、他のカメラでも撮影できるっていうか、まあ、スマホじゃないですよあの一眼とかねそういった本当に夜景を撮影するようなカメラでえー、ここだったら撮れるぞっていうようなところ、まあ、要は真っ暗なところですよそういったところでしかもまあ雲とかもなくてね、えー、条件がいい時に、えーとまあ、星空を撮影できるということでピクセル4すげえぞといったところで売り出してきているんですねであとこのまあ,あのこのスマホのもう一つのすごいなって思ったのが手で触れずに操作する要はジェスチャー操作といいうものが可能になるらしいですただこれは来年2020年からということなんですがジェスチャー操作、まあ、手を画面の上にスッてかざすとかかざすって言っても画面の方に近づけていくとかスライドし、えー、と画面の上を横にスッてやることで次の曲に進めるとか戻るとかねそういった操作ができるということで、まあ、手で濡れていっていもうまあ最近は防水だから触っちゃうかもしれないんですけど、まあ、料理中とかねそういった時に、まあ、料理中とかあと、まあ、車とかにねつけていてで一瞬しか手を離せないんだとここピンポイントでタッチするのは難しいっていう時に画面の上をスッてやるだけで曲を操作とかできるっていうふうになるとまあちょっと事故のリスクとかも減ったりとかもあるし、まあ、より便利になるっていう点がね大きいのかなとは思います。ただねやっぱスマホ最近のスマホの傾向に乗っかっちゃっててね値段が高いんだうん、えー、と799ドルからっていうふうにはなってるんですけど日本円に換算して大体8万とかですか8万ちょいうんやっぱ高いなっていう格安スマホと比較しちゃうとねやっぱ高くずりますよねそこがねちょっと辛いなって思いますねただ気になるところで、はありますで、えー、その Google さんのつながりでもう一つですね、えー、Google NestWi-Fi というものですね、えー、このタイミングで発表されておりました。でこの Google NestWi-Fi というのは何かというと、まあ、A に、ね、Wi-Fi を Wi-Fi ルーターですね、Wi-Fi のネットワークを通している方は置いているのかなとは思うんですけれども、そのまあ、ルーターなんですね、要は。で普通のルーターだったら別に自分もここでおすすめしようとは全然思わないんですよただ、あのー、これを何でおすすめするかっていうとまず見た目のシンプルさがあるんですで今までのってルーターでたらんか縦長とかねそういったイメージがあるのかなと思うんですけどそうではなくてなんか丸っぽいんですよねなんか可愛いっていうかうん室内に置いても若干おしゃれなのかなって気もするようなそういったデザインで、まあ、これぜひぜひ調べてみていただきたいんですがでそれのもう一つすごいのがこの通信速度の高さっていうか速さなんですよねまあえっ、ー、と、まあ、この価格帯、まあ、1万8000円くらいからってことなんですが、まあ、それくらいのルータイナーと大体達成している基準である、まあ、MAX1GBps っていうまあなんでしょうね 4K 動画をえと俗に言われるのは、この Google の e s t w i f i においては、5台か10台か、まあ、普通に考えたらそんな同時に使わねえよっていうくらい、同時に接続しても、ほぼ速度が落ちないというまスペックを積んでいて、さらに、普通の 4K とか使わなくてですね、普通にデータを焼い取りするだけだったら、100台とか対応するらしいんですね、この1つの w i f i のルーターだけで。100台っっててどどううういうことだって思うんですけどただ、最近のまあスマート家電とかっていうものあるじゃないですか。そういったものでいくと、例えばエアコン、これ、家のねネットワークに接続しておくと、家の外からオンオフできますよっていうのもありますね。あと、例えばテレビ、テレビもネットにつながって見ることができますっていうのがあります。パソコン、当然ですね。タブレット、1人1台も、1人1台おかしいか。でも何台かかあったりもすするじゃないですかそれからスマートフォンこれはもうもはや1人1台の家庭も多いんじゃないかなと思いますそれからですね、まあ、スマートカレンで行くと炊飯器もなんかあったりもしますよねあと冷蔵庫あの中身をお知らせしてくれますよとかあとは何あるうープリンターありますねあとは<笑>、まあ、もっとあるのかもしれないですけど今のこのこ状況でこれだけの数があるんですよでこれからまあ先ですよね、えー、まあ 5G の時代が来るわけじゃないですかそうなってくると本当に家の家電とかが大ほぼ全てが接続するように時代になるって言われてますだからもうすっごい便利になるのと同時にただみんな w i f i に接続したりとかね 5G とかに接続したりするようになると 5G なら<笑>あの家のね、外のところで接続していくのがいいんですけど<笑> Wi-Fi に接続するってやつの場合だともうね、ルーターがパ,もうパンク寸前ですよねあであの、光回線の速度は速くてもルーターが弱かったりとか古かったりとかすると対応していかないっていこともあるんですねなのでそういった将来性も感じさせてくれるっていう意味で100台程度、ものすごい数ですよ、に接続できるっていう意味で、この g o o g l e ネスト Wi-Fi、ああ、なるほどって思いましたね。まあ、これから先、どんどんネットワークに繋がっていくような時代になりますからね。うん、で、このネスト Wi-Fi なんですけど、あの何台でもは拡張ポイントを設置していくことができるらしくて、あまあ、同じような形の機械をね、どんどんどんどん置いていくんですけど、そうすると、もう、家中どころかもすっごい広い面積をねカバーできるようになるらしいのでまあね横にでっかい家に住んでる人はそうそういないとは思いますけどこの日本だとね特にただ縦にとかあと細かい部屋がいっぱいあるような家とかだと本当に端の方に行くと全然届かないとかってありますから電波がそういった意味ではまあ拡張性にも飛んでてこれからの Wi-Fi の位置基準なのかなって思ってちょっと、まあ、買わないにしてもね一回見ておくとえー、こんなのあるんだ、すごいと思うかなって思いますので、えー、ぜひぜひ一度見ていただければと思います。Google ネスト WiFi です。宣伝ではございます。はい、続いてこちら、えーと、すごい盛り上がりましたよね、マラソン、札幌に変更で五輪ツアー商品見直しもということで、えーまあ、マラソンの開催時を札幌に変更しろという IO IOC からの、ねまあ、軽い圧力ですよね。でまあなんか札幌になりそうだみたいに言われてるじゃないですか。決まったんですかねで、まあ、仮に札幌になったとするじゃないですかうんそのためにツアーを組んでいたところはどうなるんだとかあとは何でしょうねうん、まあ、ホテルもねそれに向けて準備してたりとかあの、まあ、会場の準備も当然ありますし道路とかもねマラソンに走るように直していたりとかもするしますしねで札幌開催になるのだ札幌がある準備もしなきゃいけないですし。ね、すんごいもうこのあと1年ないよっていう時期でなんか変更ってなっていやいろいろなところがもうわっさわっさですよね怒り怒り怒りですよね,ねそんなになんか札幌も夏は暑いですからね<笑>いくら札幌とはいえ時期に急に変う言われてもどうするんだろうなってすごい思っちゃうところではあるんですけどまあお金出してくれてるのも他の国の方が大きかったりもしますからね従うしかないんでしょうね,うんねどうせやるんだったら夏にはないで秋にやればいいじゃんってすごい思うんですけどね<笑>この時期10月とかねいいじゃないですか涼しくてねで夏なんですかっていう風になりかねないんで、どうなんだろうなってすごく思っちゃいます。はい。えー、そんなところでマラソン札幌に変更かっていうニュースですね。えー、それからですね、えっ、ー、とこれねニュースになったんですかね。わからないんですけど、あのもうツイッターをバーって見てて、まあ目に留まったんですけど、えっ、ー、と、まあ、長野県三田町長ですかね。の大、えーまあ、園ですか、大園ですか、わ、えー、からないんですが、この真市、まえー、長野県のとある町長が、えー、とツイートされた内容なんですが、信、ま、濃、あ、鉄道がまずね、このような内容をツイートしたんです。えー、とタイトルで全力でこれからもで、えー、運転再開によってお,お客様に喜んでいただけるという実感が少しずつ湧いてきました残りの普通区間解消に向け全社員で懸命に取り組んでまいりますてんてん、まあ、その後、まあ続いているんですが、まあ、このような内容を、ね、ツイートしたんですねでそれに対しまして、えー、と長野県の町長がこのようにツイートしました信濃、えー、鉄道は三代田町内から、えー、上田港に通学生生徒が30人以上に及んていますがバスなどの代替輸送を出してもらえないので席するお子さんも出ていますこんな自己満足的なツイートを出している場合なのか疑問ですえお客様に本当による卒の会社になってもらいたいですとまあ簡単に軽く言ってしまえば、えー、鉄道会社に対して軽くバッシングというか批判をしたような内容なんですが、うんね、え他の JR の会社であっても普通区間に、まあ、仮に、ね、自社の責任で普通になっていた場合とかですとそれこそ代替輸送とか振替輸送とかを、ね、バスとか使ってやったりとかするわけなんですが台風被害の時はそれこそ被害者側でもあるわけですからそこまですぐにもう振替りりのバスとか出せたいとかっていう事情があるので仕方ないっていう風に思うのが当然なんですがそれに対してあのなんでやらないんだみたいなね、まあ、そこまで強く言ってないですけど。ね、こんな自己満足的なツイートをしている場合なのかっていうふうに、えー、言ってしまったのはどうなのかっていうことで、まあ、この町長、まあのツイートに対して、まあ、リップでねいっぱいダーッて「あんたがやり合いじゃん」みたいなことを言われていたりもするんですけどまあねお互い事情があってできなかったりとかするわけですから仕方ないって思う,んじゃない思うしかないんじゃないですかねって思うんですけどね。こ、まあ、この後この蝶々は、まあ結構ね、ツイートして謝罪したようなですが、ね、こういうときになんか人間性が出てきちゃうというか、ね、考えられる、考えられないが出てきちゃうのかなってすごく思いますね。で、えーとまあ、これに関連してというかですが、えーと、どこでしたっけ、長野支社でしたっけが、えー、と JR のどこかの支社、長野だったのはずがあの電車が走ってない区間があってでそこに対して、えーとまあ、非公式で高校生を救済するためにバスを出したということで高校生専用っていう形で出したらしいんですねでなんか各自治体とか高校から生徒に連絡するような形で臨時のバスを出すから乗っていいよみたいな感じでやったらしくてあ本当に鉄道が復旧しまあ、しすぐにはできないというようなところの区間で、まあ、すぐにバスを出したいけれども、まあ、全員、ね、大々的に振り返すをやりますよとと高校生を救済する目的なのに一般人を乗せてしまうっていうか一般人でいっぱいになってしまうということがありえるということであえて非公式でやったということなんですがこれに対しては本当に、まあまあ、褒めというか、ね、よくやったみたいな、ね、ことがいっぱい言われてて。本当にその通りだと思いますよね高校生を助けたいからあえて非公式でやるっていうところの、ねまあ、頭の周りをっていうか凄さっていうのを感じるんですがまあできたらね大人もやってほしいけど大人は車でいろいろできちゃうからねっとやっぱ高校生だけっていうふうになるんでしょうね。っていいうこともございましたでは、えー、ここまでがですね、まあ、テクノロジー含めちょっと台風のところも触れさせていただきましたでは続きまして鉄道の方に入っていきたいと思います、まあいえー、と初めてこのラジオをですねお聞きになった方も結構いるのかなと思うんですけれども、えー、と私ですね、まあ、言ってしまえば鉄オタでもあるわけですので、えー、まあ鉄道の話題もちょこちょこ入れていきたいなと思っておりますで、えー、鉄道コーナーですねまずこちらからえー、と山手線駅の発車表で列車到着あと何分後かを案内するようにするということで、えーとまあ、山手線に限らず電車の駅で、まあ、特になんでしょうね JR 線の駅なんかだと本当に多いと思うんですがあ,のあと、まあ、何時何分発とか何々行きとかっていうまあ列車の案内が、えーと駅,にねまあ、駅のホームとかに出てるかなと思うんですけどそのホームの何時何分発というのを何分後っていう形に変更するということらしいんですね。まあ、山手線の駅だけなんですが、実際山手線で時間よりかは、確かに何分後かに来るのが分かった方が全然分かりやすいっていうのがあるので、うん、しかもね、うんあ、何時何分って言われて来ねえじゃねえかって言われても正直あれですし、特に来年なんかオリンピックがあってねそのオリンピックの時なんか電車の間隔なんかずれまくるでしょうからそう考えると何分後っていうふうにするのがまあ妥当なのかなと思いますよねっていう形で山手線の駅で何分後って形で表記するようになるということらしいですであとその表示する、まあ、モニターっていうか、えーとまあ、発射表って言われるやつなんですけどそれが、えー、と今,今はあのなんでしょうねドットエというか、そういった感じで、まあ、要は LED 式っていうやつなんですね。点点点点点点になっているやつなんですが、えー、とそれが順次ですね LCD と言いまして、まあ、要は液晶画面ですねになるということで、あの地下鉄とか、ね、あと総武線,総武線の各駅停車とかかな、そのあたりでも直行導入されているような感じの、まあより見やすいようなね。表示になっていくということらしいです。まあ、来年に向けて着々とこっちは準備が進んで出ていた感じですかね？はい。えー、続いてこちらえっ、ー、と北陸新幹線台車が使えないということで、えー、まあ。これについてはあのーまあ、正式な発表が。えー、JR 東日本からありましたよ、ねえー、台風19号についての、まあ、運転再開の見込みで、えー、と今月の25日ですか今週ですかね25日に全線での運転を、えー、再開するということで,で、まあ、車両がねかなりの3分の1でしたっけが浸水したことによって限られた車両数での運用になってしまうために、えー、と通常の運転,対す運転放送に対しては全線として北陸新幹線としては8割で東京、金沢間の列車としては9割運転放送になるということでただ、ねそこまで浸水しているのす9割も運転放送を確保できるんだということにはすごいなん,かなんでっていうところもあるんですけどまあそれこそあれなんでしょうねそれまでにに整備とかを必死に終わらせてどうにか当日、満、ま、点、あ、3回以降は限界まで動かしてやろうみたいなところなんでしょうけど本当に無理せず、ね、頑張っていただきたいなと思いますね。で詳細のダイヤ23日に発表ということで、えー、とこのラジオが放送、乗、まあ、っかる頃には多分出てるんじゃないかなとは思いますが、えーまあ、直通再開後も順次列車を増やしていくということらしいので。頑張る北陸新幹線ってタグができるくらいですよ本当に頑張っていただきたいでもね無理せずね安全運転に努めてもらう方がね大事ですよはいでその使ってしまった車両もね廃車になってしまう可能性が高いということでうん,なんかねもったいないよね使ってしまうだけでもいいなんだもんねただあの今回のところは申請してしまったんですけど他の車両基地であまり浸水が起きなかったっていうのはあのー、事前に線路上とかに避難させてたところもあるらしくて過去になんか浸水した実績がある、まあ、東北新幹線とかの車両基地では避難をさせていて被害を免れたというところもあるらしいですねだから次の教訓につながるんですからプラスに考えていきましょうよはいえー、それでですねじゃあ最後のニュースですかね、えー、と鉄道部門、えー、最後のニュース、えー、と中央本線でね、えー、と運転再開はされてはいるんですが、えーとまあ、相模港から、えー、相模湖高岡ですかね、は単線での運転というふうになっているので、えー、とまあ、普通上とは違った運転の仕方をしているんですねそのために列車の運転本数とか少なくなっていたりとかするんですけど1時間に1本でしたっけになっているんですが、えーそ,のまあ、そのやり方っていうので、えー、と指,導指導式というものが採用されています。はい、でちょっと鉄オタチックになるんですけどこの指導式っていうのがまあ関連に行ってしまうと人をなんか。人を担保にやるといいとあれですけど、この人が乗っているときだけ列車が動かせるみたいな感じなんですね。で、えー、駅長が、えーまあ、こ,うこうこういう系感じになってますので、こう運転してください、よろしくお願いしますって言って、確認にとった後、えー、と、運転手に伝達して、でその、まあ、特定のまーカイワンショーをつけた指導者って方がいるんですけど、その指導者さんが乗っているときだけ列車を動かすことができるっていう。仕組みででやっているのでまあそれこそ本当にねほ、まあ、本当に臨時の、えーまあ、運転方法っていうかな,なのでふ、えーまあ、普段は絶対見ることがないんですけど今回それが行われていて、まあ、テストファンっていうかそういった業界からするとなんかすげえまあ言っちゃあれだけどなんか興奮するとかっていうのも、えーまあ、あちらこちらで見られたりとかしてまして。でそのまあ、赤いワンショーつけた人どれくらいで交換するのかちょっとわからないんですけど、ね、何往復もするわけですから本当に大変だなっていうこっちでも本当にお疲れ様です、案件ですよ。で、まあ、おそらくもう少しでね運転再開、まあ、上下線合わせてね運転再開になってきてくれればねい,やいいんでしょうけど、うん、まだ台風の爪痕は残っているといったところですよね。はいえー、そういった意味で、えーまあ、鉄道に限らずね復旧を願っていきたいというふうに思っております、えー、ではここまでニュ,ースにニューステーマを取り上げてお話の方をさせていただきましたではここからですね裏トークというふうにさせていただきたいなと思います、えー、裏トーク何をやるのか裏トークです、うん、なんだって感じなんですけど、あのー、まあ、ちょっと普段、えっ、ー、とー、まあ、普段のというか、自分の、えー、これからのメインでやっていこうというふうなやり方とはちょっと順番が前後するんですが、えー、私ですね、YouTube チャンネル、まあ、YouTube の方にもですね、動画を上げておりましてですね、まあ、y o u チャンネルという形でやっております。えっ、ー、と、多分。説明欄とかの方に貼っておくかなというふうに思うんですが、まあ、YouTube の方でねこちらのラジオを聞いていただいている方は、えーまあ、本当にありがとうございますといった形なんですけれども、えーまあ、その YouTube の制作とかですね、えー、そういったところの、まあ、裏話というかをちょっと話していければと思いますでまずですね、えー、10月に20じゃないね19日放送予定だったラジオまあ、このラジオ自体がですねあのコンフリーラジオが始まったのは YouTube きっかけで始まってましてで10月ぐらいからかな10月9月か9月から始まったんですがあの、えー、と19日10月19日放送予定だったこのラジオはあの、まあ、急遽中止になったんですがその原因としてあのパソコンが重くなりすぎたということがありまして。で、その処理とかですね (笑)、対策とか、どうやったらいいんだろうとかっていろいろ考えていましたら、19日は終わり、で、放送できないなってなって、20日に収録しようと思ったんですよ。あの、まあ、本当は生放送でやりたいところなんですけど、収録版でもいいやということで収録して、編集しようと思ったら、今度その編集すらなんか重くなったぞということで、やばいぞやばいぞと思い、で、いろいろと考えた結果、昨日21日ですね、に、あの、クリーーンンインストールというです、ねまあ、パソコンを全部リセットするような作業を行って、で、でさらに、クリーンリセあのクリーンインストールとかっていうね、えー、お掃除とかをしている間に、これはちょっと別のやり方も考えてみようじゃないかということで、完全にラジオ形式でやるのもどうかなっていうふうに思いまして、で、まあ、今回ですね、こういった形で、いろいろなサイトにも一気に投稿できるというね、やり方も見つけたので、やってみようって形でやっておりまして。で、まあ、今回がその、まあ、記念すべきですね、まあ、アップロードするエリアを広げた第1弾みたいな感じなんですけど、うんまあ、ここまでちゃんとポンポンポンって決めてやってるのも初めてなんですね。<笑>うん、でね、1人でどんくらい喋れるんだろうってすごくね、撮り始める前は不安だったんですよ。不安だったのが今47分ですからね、あのまあ、ノーカット版でいきますと。うんまあ、多分収録してもちろ短くなるんですけど、まあ、40分以上話せてるっていうことにまず驚きを隠せません<笑>で、えーまあ、これからもこのラジオをねちょっとずつ上げていこうかなというふうに思っているので皆さんどうぞよろしくお願いいたしますであのこの、まあ、ラジオ、まあ、先ほど YouTube チャンネルやって,やってると言ったんですがそのチャンネルの、まあ、もう一つゲームチャンネル,ゲームチャンネルもあってそちらでマインクラフトの実況プレイもねやっているんですあのー、まあ一応シティスカイラインの動画も上がってはいるんですが一応収録の方は全部終わっててでアップも終わってましてあと走行待ちなんですがあのそれとは別にマインクラスのシリーズが始まりましてえーそっちを着々と進めているところなんですがうーんまあマイクラは楽しい楽しい楽しいんだけど編集も大変<笑>その編集とねあのこのラジオのネタ,、まあ、ネタ探しはそんなに苦じゃないんだけどあのラジオの準備とかで今週,、まあ先週の土日はもう潰れましたねいやー大変ね<笑>うん大変よまあね本当はねこれに思いっきり時間かけてねやれたらいいんですけどねそうもいかないんでねまあ皆様も力添えがあればと思いますよ<笑>はいで、えーまあ裏トークはこんなもんですかね。特にそこまで話すこともないですし。はいでは最後に宣伝の方に入っていきたいと思います。えーまあ、先ほど言いました通り、YouTube チャンネルの方やっております。YouChannel という名前でですね、やっているんですが、YouChannel ですね、いっぱいあるんですね。自分がいっぱいチャンネル持ってるわけじゃなくて YouChannel という、You、まあ、さんとか You とかっていう名前がですね、ネット上にはいろいろはびこっておると。で、U チャンネルという名前もあっちゃこちゃになると。<笑>っていうことに、あの、ね、まあ、軽くですね、自分のチャンネルかぶってるのかなーって調べたらめっちゃあったので、やばいとも言う、まあ、差別化するために U チャンネル、えー、スラッシュ、えー、英語で U3 チャンネルというふうになっておりますので、えー、まあ多少は見つけやすくなったのかなと思います、えー、まあ説明欄の方にですね、えー、貼っておきたいと思いますのでぜひチャンネル登録して,いってしていただけたら嬉しいですが、まあ、1回ね見ていた,だけれいただけるだけでもすごく嬉しいでございますそれからですね、えー、Twitter アカウントの方もございますまあ自分のね普通に使った個人アカウントなんですけどそっちをね、まあ、一応まあ軽く、まあ公開してもいいかなってことで別に鍵もつけてなかったんでね、えー、普通にこういったところでも宣伝していこうってことで、えー、u さんアットマークフックアンダーバーパイセンということで fukku アンダーバー paisen ということで、えー、u さんというアカウントでやっております、えー、こちらもですね、えーとまあ、下の方に説明書いておくので、えー、もしよろしければ、えー、フォローしていただけると本当に嬉しいです。であと、ねあのー、リップとか、ね、コメントとか全然、あのー、もっとどのような手段でもいいです。はい、<笑>ラジオに対してのコメントでもいいですし、えー、単純に誰がら見せていただいても構いません。あ,のまあ、あまりしつこいとちょっと断ったりするかもしれないんですけど、多少のね、なんか眠いわとかそういう、ね、ツイートでも全然いいので。えー、そういった、ね、ことを Twitter、ないしは YouTube、ないしはこのラジオでね、えー、書いていただけるとすごくありがたいでございます。えー、そちらの、ね、YouTube チャンネル、Twitter アカウントと々と、えー、コメント、フォローどうぞよろしくお願いいたします。ここまでで、えー、長い間間すね、えー、お時間、えー長いお時間ですか、えー、何分ですかねわかんないですけど、結構長いお時間になりました。1時間弱ですか、えー、本当にお聞きいただきありがとうございました。えー、またね、えー、来週、まあ、1週間ペースでー、このね、来週を投下していければと思いますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたします、えー。これについて話してほしいとかってね、コメえー、こと等々ございましたら、ぜひぜひ、えー、コメントの方でよろしくお願いいたします。えーまた次回のコンフリラジオでお会いしましょうバイバイ